0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de la signature du Greek Freak Janis Antetokounmpo aux Bucks et ce que cela signifie pour le reste de la Ligue. Nous allons parler des débuts de Kyrie Irving et de Kevin Durant avec les Nets. On va également parler de Luca Doncic, euh, favori pour le titre de MVP cette saison selon les bookmakers. Et on terminera avec le classement du site américain The Athletic. Sur les meilleurs et les pires propriétaires de la NBA. Et pour m'accompagner, c'est Étienne Endurant qui est présent aujourd'hui. Salut, Étienne.
1: Salut, salut à tous. Ça va bien Ça va très, très bien. La NBA reprend la semaine prochaine. Comment est-ce que ça <rire> pourrait ne pas aller bien
0: ouais, Effectivement, hein. ça, ça y est, on y est là.
1: On y est 71 jours de, de pré-saison. Et euh, je t'avoue que je suis peut-être un petit peu moins surexcité que les années précédentes parce que j'ai moins le manque que les années précédentes. Mais ouais. je, je te dis ça aujourd'hui, et puis euh, la veille de la NBA, je ne vais pas dormir. Je commente le match d'ouverture en plus. Donc, euh... oh non, je, vais ah être, yes. je vais être bien excité euh, ce jour-là, c'est certain.
0: Et où est-ce qu'on t'écoute euh, où est-ce qu'on peut euh...
1: je, je travaille toujours pour, euh, pour le groupe Canal, mais pour l'antenne internationale de Canal, c'est-à-dire qu'on est diffusé euh, partout sauf en France. Ah bah bah d'accord. Et malheureusement.
0: <rire> Donc, on va commencer euh, avec. Euh, bah, tiens, vite fait, dis-moi un peu ce que tu as pensé de cette pré-saison-là. Qu'est-ce que tu retiens de cette pré-saison rapidement
1: euh, le gros truc que je retiens de cette pré-saison, alors c'est, c'est pas forcément du basket, mais peu importe, c'est tout le bordel qu'il y a autour de James Harden. C'est ouais. son départ, son faux départ, qu'il a encore demandé la tête de quelqu'un, il l'a obtenu, Westbrook est parti. Et, euh, et au- au-delà de, de James Harden, c'est vraiment toute ce- cette histoire autour de Houston, avec le départ de Mike D'Anthony, le départ de, de Daryl Morey. Il y a... Je pense qu'il y a le feu à Houston et qu'ils sont en train de, de sauver les meubles comme ils peuvent. Euh, l'arrivée de Hall et de, de Marcus Cousins, moi, me fait plaisir parce que deux anciens de Kentucky qui se retrouvent, etc. J'ai un peu peur que, là, en plus cette nuit, il y avait des rumeurs là comme quoi euh, Philadelphie pouvait le trader finalement, bon, ça a été coupé. J'ai peur qu'il y ait finalement un, un gros trade et que Houston retombe dans des, dans des travers terribles et fasse une saison pourrie et, et que James Harden flingue sa, sa réputation pour, pour le reste de sa carrière. Parce que ce qu'il doit faire, c'est quand, même, c'est quand même particulier. là.
0: Oui, complètement. C'est sûr que là, il ne ressort pas grandit de cette histoire. De toute façon, dans ce genre de cas de figure, c'est toujours très compliqué euh, quand un joueur comme lui demande à être transféré. Surtout après, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire l'article d'ESPN sur tout James Harden et à quel point Houston a, tout à fait. a toujours tout fait pour, pour le contenter. Et aujourd'hui, bon, bah, voilà, il a envie de se barrer.
1: Et euh, le, euh, bah... le papier il est édifiant je, je le conseille à tous euh, quand j'ai lu l'article je me... c'est James Harden c'est, c'est un des joueurs que je préfère je peux pas t'expliquer pourquoi quand je regarde jouer ce mec ça m'emballe et, et je te jure de le voir à, à ce point là depuis 7-8 ans qu'il est à Houston finalement Houston ils ont jamais rien fait ils ont fait cette finale de conférence contre les Warriors ils perdent Bon bah, finalement ils ont pas fait grand chose l'époque Arden à Houston on peut pas dire que ce soit une réussite et en plus de ça on lui a donné les clés il n'en a jamais rien fait et aujourd'hui, ben à force de lui avoir tout cédé, comme le dit très justement l'article, et ben maintenant, c'est, c'est un gamin capricieux qui va demander le maximum et maintenant, il veut partir. C'est, je, trouve, je le trouve d'une ingratitude terrible et je dis ça avec des mots gentils, euh, pourtant, je l'adore.
0: Ouais, moi, ce que je retiens là-dedans, on, tu vois va, on va parler tout à l'heure des propriétaires euh, des, des clubs et ainsi de suite de ce, de ce fameux classement. C'est là où tu te rends compte que finalement la culture au sein d'un club et comment en fait tu traites euh, bah, ta ta ou tes superstars dans ton effectif, comment tu alignes ça avec le reste euh, bah, des des joueurs, quelles quelles exigences tu as envers les joueurs, leur façon de se comporter, leur façon de s'entraîner. Et tu vois bien, Westbrook euh, apparemment il supportait pas le fait que les entraînements commençaient jamais à l'heure, que les que les analyses vidéo commençaient jamais à l'heure le... et que le mec, il faisait à peu près ce qu'il voulait, quand il voulait, quoi. Ouais. Mais qu'à partir du moment où le, personne dans le club lui dit « Non, James, tu te dois euh, de montrer l'exemple, tu te dois d'être euh, irréprochable dans ton comportement », à partir du moment où personne n'exige ça de lui, et eh ben ça, 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 ça se barre en sucette, cette histoire, quoi.
1: C'est exactement ça. Et puis, de toute façon, si tu regardes tous les champions, tous les derniers champions en NBA, sont des cultures très fortes, que ce soit les « Warriors », Toronto, où la culture est très forte, même si c'était un, c'est une franchise jeune. Les Lakers, la culture elle est monstrueuse. Tu vois toutes ces équipes là ont des bases extrêmement solides. Alors même si les Cavs en 2016, bon bah LeBron venait de revenir depuis, euh, depuis trois ans, tu vois ça reste une équipe avec une mentalité de travail très forte. Ouais. À, à Houston, alors d'accord il y a des équipes qui, qui peuvent réussir à faire des belles perfs etc. Mais tu peux pas faire grand chose dans une franchise où euh, un joueur n'en fait qu'à sa tête. D'accord, il est capable de mettre des triple ou doubles à 50 points, de faire des, des mois consécutifs absolument invraisemblables, mais encore une fois, on est jugé sur son palmarès à la fin de sa carrière, et le palmarès de James Harden, c'est quoi collectivement C'est rien. Et ça me fait du mal personnellement, parce que je l'adore encore une fois, et qu'aujourd'hui, il faut, il faut se rendre à l'évidence, le projet Houston est en péril.
0: Ah bah clairement, là, là, euh, moi, je, moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je trouve que Houston, euh, pendant la période James Harden, a, a su relever la tête, est devenue une équipe euh, qui compte, qui jouait le titre, clairement, ils étaient contenders euh, pendant, euh, du moins pendant la période Chris Paul, moi j'étais, euh, j'étais là, voilà, cette fameuse saison 2018 euh, dont tu as parlé, où ils se dont, dont on a parlé ouais, cool. 10, 000, 10 000 fois dans ce podcast ça veut dire ils étaient vraiment à deux doigts de réussir le truc quoi.
1: Ouais, mais encore une fois tu, 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 tu n'y vas pas Et donc du coup ça veut dire que James Harden depuis qu'il a Houston n'a jamais fait les finales NBA est-ce qu'on peut vraiment parler de réussite Un, réussite individuelle évidente il a fait 4-5 saisons de, de, de calibre MVP mais encore une fois est-ce que les Rockets sont vraiment dans une grande, une grande ère dans une, dans une grande période de leur histoire bah, je ne suis pas tant que ça convaincu finalement Ouais, ouais, c'est ce sûr aussi. Hein.
0: Ouais, ouais. Non, bah, pour moi, ce qui est certain, en tout cas, par rapport à toute cette histoire, c'est que la culture du club est, est excessivement importante. Voilà. La dis... enfin, l'exigence de la discipline est extrêmement importante. Et comme tu le dis, si tu vois tous les clubs champions et les stars qui ont, qui ont porté ces clubs au titre, le dénominateur commun, quelque part, c'est cette culture, cette discipline et l'exigence de travail que ça demande. Tu, 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 tu parviens pas au sommet sans euh, sacrifice, sans travail, sans, sans discipline. Et James Harden, tu vois bien qu'il a quand même des grosses lacunes en termes de discipline.
1: Il y a deux exemples qui sont absolument marquants, parce que c'est, c'est simple à, à voir. Miami et Boston, ce sont deux équipes qui viennent ou qui ont déjà tourné une grande page de leur histoire, donc avec D-Wade d'un côté et avec, évidemment, les... les Kevin Garnett, Paul Pierce, etc. de l'autre, et il n'y a quasiment pas eu de, de, de période de reconstruction. Il y, y a eu allez, une petite une saison moyenne, deux saisons moyennes, grand maximum. Mais sinon, à chaque fois, ça a fait les playoffs, à chaque fois tu t'es dit bon, et eh ben ils sont pas au fond du classement, quoi. Boston, c'est impressionnant. Encore une fois, la culture, elle favorise tout ça. Et c'est aussi pour ça que les free agents ont envie de venir. Je, on parlera des Knicks tout à l'heure, parce qu'on parlera forcément de James Dolan à un moment donné dans cette émission, mais c'est sûr. si les free agents ne viennent pas aux Knicks, c'est pourquoi C'est parce que les bases ne sont pas solides, tout simplement.
0: Oui, oui. De toute façon, ouais. tu sais, quand j'ai préparé le truc sur les proprio, là, euh, on va finir là-dessus, et on va passer à tout tucampo euh, et sa signature au Bucks, mais j'ai regardé, les, les, euh, les 20 dernières saisons, il y a 9 clubs NBA qui ont été champions. 9 ah, il, y a huit, il y a huit coachs actifs aujourd'hui en NBA qui ont une bague de champion. C'est tout.
1: Ouais, ça montre Donc, la, la euh... difficulté de, de, de l'assemblage de ce puzzle. Il faut que, que du, de tout en haut jusqu'au au petit mec en bas qui est préparateur de l'équipe, bah, tout le monde tire dans le même sens. Sinon, ça ne marche
0: ouais. pas. C'est, c'est très rare de gagner un titre NBA. C'est très difficile. Et, euh, et c'est vraiment les, bah, les meilleurs clubs euh, qui y parviennent où, effectivement, il y a du... du tout en haut de la pyramide, jusqu'en bas, il y a une espèce de bah de, de, de savoir-faire, de, de professionnalisme et, de, et d'exigence qui permet euh, qui permet d'atteindre cet objectif quoi. Extrêmement compliqué.
1: On va, C'est extrêmement compliqué. On, on peut même, du coup, bah, transition parfaite, on va parler des, des, des bugs juste, tout de suite. Quand, oui. quand Jason Kidd arrive, donc il y a je ne sais plus combien de temps maintenant, ça devait être 2015 par là, euh, Milwaukee ne faisait pas grand-chose, c'était une équipe euh, au fin fond du classement, et les bases ont été mises petit à petit. Alors d'accord, vous, vous, tu draft Janis compo qui est un joueur monstrueux, mais il y a eu des, des petits assemblages, petit à petit, et ensuite, Mike Budenholzer est arrivé. Et Alors d'accord c'est une équipe de, de saison régulière pour beaucoup, et en play-off, ils n'y arrivent pas. Mais ça n'empêche que la culture à Milwaukee est devenue forte, à tel point que la superstar de la Ligue aujourd'hui, et bon, à part LeBron James bien sûr, c'est le double MVP en titre, c'est Yannis Compo, le meilleur défenseur de la Ligue, mm-hmm. qui prolonge. Et, et c'est un signal super fort ça, de, 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 de la puissance et de la qualité de la culture de Milwaukee aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et... Un, un, un événement très, très important dans, dans l'histoire de, de ce club, c'est le changement de propriétaire. Euh, il y a eu un, un, un nouveau... Euh, de, c'est, un, c'est un groupe de plusieurs propriétaires euh, qui est arrivé à la tête de ce club et qui a complètement changé, on va dire, la, le fonctionnement. On voit bien qu'ils ont réussi à embaucher les bonnes personnes. Tu parles de Mike Budenholzer, effectivement. Très, très bon recrutement. Et on voit aujourd'hui qu'ils essayent de, bah, de créer cette... Cette, cette culture de club autour d'un mec comme Giannis Antetokounmpo. Là, Giannis Antetokounmpo vient de signer le contrat le plus lucratif de l'histoire de NBA, 5 ans, 228 millions de dollars. Il a dit qu'il était confortable à Milwaukee, qu'il souhaitait se montrer loyal envers un club qui a cru en lui. Il On... faut quand même signa... rappeler que Giannis Antetokounmpo a été sélectionné 15e de la draft en 2013. Ouais. Le mec, il arrive, personne ne le connaît.
1: C'est un sacré Et... style, clairement.
0: C'est, c'est quand même assez incroyable et, et, les, et je me souviens quand on regardait les, les vidéos de draft, les seules, les seules vidéos qu'on avait de Janis c'était euh, un mec euh, dans un gymnase en Grèce euh, qui jouait au basket. Quoi.
1: Je me rappelle ils sav... avaient fait une vidéo avec les autres rookies qui devaient prononcer le nom de Janis Antetokounmpo et personne n'y arrivait.
0: <rire> Mais oui, et encore aujourd'hui il y a plein de commentateurs qui n'y arrivent pas.
1: Ah oui, clairement. Clairement, ce qui est assez, gr- assez incroyable, tu, on parle de, du, du changement de propriétaire, l'arrivée de John Horst aussi, le GMD Bucks est, est, est quand même impressionnante, euh, Milwaukee d'accord, la défaite contre, Milwaukee, euh, contre Miami cette année et celle contre Boston l'année, ce sont deux énormes échecs, euh, que contre Toronto l'année c'est donc, d'énormes échecs, mais encore une fois, on, ils viennent de faire deux de leur, des cinq meilleures saisons régulières de leur histoire, dans, dans... Exactement. c'est, 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 c'est important alors d'accord, je disais que Houston n'est pas dans une période de réussite, euh, je m'entends, quand, quand on gagne le titre, on réussit, quand on ne gagne pas, eh ben, on n'est pas en réussite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de petites pierres, petit à petit, qui sont, qui sont mises, euh, là je trouve que ce qu'a fait le GM des Bucks à l'intersaison est, est cohérent, euh, Bledsoe, visiblement, ça ne marchait pas. Ils ont essayé d'aller chercher euh, euh, Drew l'idée qu'on va voir ce que ça va donner. Ils ont essayé d'avoir Bogdanovic. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais il y a une volonté réelle de faire une équipe qui va gagner et qui va gagner maintenant. Et du coup, moi, je suis gêné en tête au compo. Déjà, bon, tu as aussi l'aspect de l'argent, hein, le supermax difficile, il y a beaucoup d'argent, mais tu es dans une équipe qui peut te permettre de gagner. Tu te sens bien dans la ville, le groupe vit bien. Bon, l'expression est un peu bateau, mais le groupe vit bien, l'entraîneur est bon. Ah, moi, son choix, je le comprends parfaitement. Et, et sa loyauté fait en, en plus de... Enfin, ouais, fait plaisir, vraiment.
0: Oui, oui. C'est un engagement, quelque part, qui, de toute façon, euh, c'est, c'est un soulagement pour les fans des Bucks et pour le club, le propriétaire, tout le monde. Euh, toutes les personnes concernées par les Milwaukee Bucks sont soulagées aujourd'hui de voir Janice signer dans le, euh, pour 5 ans. Maintenant, c'est aussi une pression pour obtenir des résultats. Euh, tu parles de John Horst. Euh, aujourd'hui, il va, il va devoir euh, réussir à naviguer euh, le salary cap en intégrant le salaire de Santé Tocompo euh, à l'avenir et donc essayer de prévoir euh, bah, comment, tu remplis, euh, comment tu remplis l'effectif, euh, quel genre de contrat tu signes autour de ce mec-là pour essayer d'aller le plus loin possible. Quoi.
1: Exactement. Après, de toute façon, il faut qu'on, quand même être conscient d'une chose. Le, le... Quand on signe un contrat en NBA, la valeur de, de, le montant du chèque ne veut pas forcément, euh, ne vaut pas forcément la valeur du joueur. Par exemple, l'exemple marquant, c'est Mike Conley, il y a quelques saisons, avec Memphis, qui avait signé à l'époque ce qui était le plus gros contrat de l'histoire. Tout il faut bien se rendre compte que si Memphis, à l'époque, ne signe pas Mike Conley, ils perdent leur meneur titulaire, qui est quand même euh, le meneur star. Vous signez qui, si vous ne signez pas ce mec-là mm-hmm il ne savait pas le choix de Milwaukee cette saison de, 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 de toute façon en tête au compo mmh. je lui donne le max de toute façon c'est certain.
0: Oui, là c'est à, à 26 ans bien sûr, bien sûr 26
1: ans double MVP, meilleur défenseur de la ligue, si tu lui donnes pas le max, tu as rien compris au basket. <rire>
0: mais bien évidemment.
1: Mais mais encore une fois euh, je trouve que sa loyauté donc il avait ça fait plusieurs années qu'il dit qu'il se sent bien Milwaukee. Tu tu pensais qu'il allait partir euh,
0: Non. non. Je ne pensais pas qu'il allait partir. Je trouvais ça euh, suspect que ça dure euh, aussi longtemps, que ça traîne à ce point-là. Euh, tout d'un coup, euh, ce n'était pas euh, complètement fou de penser que, vu le capotage de, du recrutement de Bogdanovic et d'autres petits, euh, d'autres petits problèmes qu'il y aient pu avoir cette, lors de cette intersaison, tu pouvais te dire, bon, peut-être que Janis euh, va se dire... En fait, je n'aurais pas été surpris si Janis avait fini par dire, écoutez je ne vais pas signer maintenant, on va attendre la fin de la saison prochaine.
1: » Ouais, bah Moi, c'est ce que je pensais qu'il aurait ça, fait.
0: Ça, ça ne m'aurait pas complètement surpris. Maintenant, euh, quand tu vois euh, le personnage, quand tu vois d'où il vient, euh, quand tu vois ce qu'il a connu dans sa vie, et ainsi de suite, euh, tu, tu, tu comprends mieux maintenant que... c'est. Pour moi, c'est un joueur qui, a la... qui aujourd'hui a la possibilité de suivre bah, euh, les, les mecs comme Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant... Stephen Curry aussi est en train de suivre ce chemin-là, euh, à savoir le joueur qui va rester toute sa carrière au sein du même club. Quoi. Je pense que Giannis Antetokounmpo orte- a cette, à, à cette euh, construction mentale. Et, et, et En tant que fan, il y a beaucoup de fans aujourd'hui qui sont très sensibles à cette idée de loyauté d'un joueur euh, envers son club. Et Il y a beaucoup de joueurs, qui ont, euh, de stars en NBA, qui n'ont pas suivi ces, ce chemin-là et qui ont été excessivement critiqués par rapport à ça. LeBron James en premier lieu quand il part de Cleveland en 2010. Je ne sais pas si on, on se on, on 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 s'ra, on rappelle bien de l'histoire, mais le mec, a,
1: c'est, ça a été un. Ça a été un
0: flot de critiques incroyable. Le mec, il s'est pris des sauts de merde ouais. pendant un an. <rire> ouais, où tout ça. le monde s'était réjoui de sa défaite face à Dallas. Parce qu'en plus, il y avait cette espèce de parallèle avec euh, LeBron qui était parti. Euh, chassait son titre avec Dwayne Wade et, et, le, et le hit de Miami et il perdait contre Dirk Nowitzki qui avait connu euh, des hauts et des bas avec, le, avec Dallas dont ouais. une défaite contre Miami en 2006 euh, avec Dallas et qui tout d'un coup euh, arri- parvenait euh, au sacre ultime avec son club quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà Kevin Durant en 2016 oh là, c'est, oui. le, c'est, 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 c'est pareil C'était, ça a été le, le flot de critiques incroyable donc, euh, je pense que Janice est, est plus dans la lignée des Duncan et ainsi de suite, de ce, ce que je viens de dire.
1: Ouais, après, ça, je pense que ça reste un, un marché de, de, d'opportunités, tu vois. Je pense que, c'est, c'est, j'ai pas t- quand j'ai vu la notification sur mon téléphone, je, j'étais en train de faire mes courses, je dis, ouais. Tiens. et je suis resté planté dans le rayon, je lui dit « tiens ». Et pas parce qu'il prolonge, mais par le mm-hmm. timing, plutôt. Pourquoi est-ce qu'il prolonge ouais. maintenant Tout à fait. Je, j'étais surpris. Un truc qui m'a énormément plu, par contre, c'est l'interview qu'il a donnée ensuite. Tout à et, fait. Et la fraîcheur qu'il a et qui, dont il en parle. Euh, on lui dit Bah alors, ça y est, vous avez décidé de prolonger. Il dit Ouais, j'ai demandé à ma mère si elle voulait déménager. Elle m'a dit non, j'ai signé. <rire> et c'est ces blagues nulles. Il, il aime bien faire des blagues nulles, Yanis. Mais j'adore ce côté, euh, ce côté un peu insouciant. Mais il avait 26 ans. Il, il voit ça comme un jeu. Alors, d'accord, quand c'est, c'est une brute quand il est sur le terrain. Mais j'aime bien le, 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 j'aime bien le personnage.
0: Humaine, humainement, humainement c'est ça a l'air d'être attaché. un super mec grave
1: et je suis très je... content pour lui je suis content pour sa famille et, et d'où ils viennent comme tu disais et, et donc ils ont assuré la, la vie des, des Antetokounmpo sur 70 générations et je suis très heureux yes. pour eux
0: <rire> et, et ce que j'ai envie de te dire aussi Étienne c'est que c'est pas parce qu'il vient de signer ce contrat que euh, il sera pas transféré un jour ou l'autre j'ai envie de te évidemment, dire évidemment. ou qu'il exigera pas un transfert je veux dire évidemment. si tu regardes pareil euh, l'histoire de, des stars en NBA et de, et de leur rapport avec leur club il y a plein de superstars qui euh, bah, euh, l'année, l'année euh, T ils ont, la, ils ont dit ouais non euh, ils, vont, ils vont dire je suis loyal tout ça il n'y a pas de problème ils vont dire tout ce que le, tout le monde a envie d'entendre et puis il suffit qu'il y ait une accumulation de problèmes une accumulation de frustration une...
1: mais regarde Parker à Charlotte je ne me suis jamais remis de ça moi Parker ouais. à Charlotte il les, les Spurs ne veulent, le, veulent pas lui filer deux ans de contrat, si je me rappelle bien. Et lui, il se dit qu'il a encore, il en a encore sous le capot. Et donc du coup, bah, oh, je vais me faire un petit plaisir. Je vais aller jouer à Charlotte avec mon peu de Batum.
0: Oui.
1: Et, et, et est-ce que, est-ce que ça remet en cause sa loyauté aux Spurs Non.
0: Non, non, bien sûr que non. Ouais. Ça, c'est un choix de fin de carrière. Là, par exemple, James Harden, pourquoi il, ça, ça pose autant de problèmes et pourquoi c'est, c'est critiqué Pareil pour Durant, pareil pour LeBron James à l'époque, c'est que c'est des mecs qui sont en pleine force de l'âge et qui euh, dont on attendait autre chose quelque part, à, à tort ou à raison d'ailleurs. Moi, je, j'ai pas envie de, forcément de remettre. Enfin, je veux dire, c'est facile de remettre en question leurs décisions, mais,
1: euh, ouais, mais, après, mais moi, c'est, je, c'est, personnellement, j'ai une mentalité. J'aurais fait quand, quand je vois Kevin Durant aux Warriors, je suis pas. J'aurais pu faire la même chose. Euh, seul la... Mmh. Seule la victoire compte, et euh, c'est la mentalité de chacun. Il a été très critiqué, je t'avoue que je suis peut-être un peu indulgent avec Kevin Durant, parce que je l'aime énormément, mais moi ça me choque pas ça. On est dans un monde où, où seule la victoire compte, c'est un, monde de... c'est un monde impitoyable, donc du coup moi ça me choque pas personnellement.
0: La pression qu'ont les superstars de la Ligue de remporter un titre aujourd'hui elle est colossale. On, on, je pense qu'on on, on mesure mal à quel point ces mecs-là ont la pression de ce truc-là. Quoi. Tu, j'en parlais l'autre fois avec Charles. Anthony Davis, quand tu vois sa réaction quand il gagne le titre avec les Lakers,
1: Elle est le mec, il, il Elle est, est en train est de chialer, incroyable.
0: il n'en peut plus. Et, il, il en a souvent parlé de ça, du, du fait que il avait envie de gagner cette bague. Vraiment. Ouais. Et, euh, et que c'était important pour lui dans, dans le cheminement de sa carrière. Et, et la vision qu'il a lui-même de sa carrière. tu vois.
1: Tu Donc, parles euh, de cette image-là euh, c'est, c'est, une, c'est une des images depuis 3, 4, 10 ans en NBA qui m'a provoqué le plus d'émotion. Je, je la oui. regarde très souvent. Et, et, et au-delà du fait que ce soit les Lakers et euh, Davis, je ne suis pas particulièrement fan euh, des Lakers, même si je, j'adore le Davis, mais de, de pouvoir partager ce moment-là avec lui, de le voir vraiment ce bonheur pur d'extase, je te oui. jure, j'adore cette image. Et c'est, mmh. et c'est pour ça que, que je regarde la NBA, c'est pour ça qu'on aime tant ce sport. Et, et tu vois, là, justement, ce moment-là, il n'y a plus toute cette pression, il n'y a plus toutes, toutes ces, ces critiques qu'il peut y avoir sur le fait qu'il a demandé son trade de New Orleans, sur le fait que... Oui, c'était euh, assez il... moche, hein
0: c'était ouais, assez moche au final. Ouais,
1: c'est, 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 c'est pas très beau, mais en même temps, est-ce, est-ce qu'il n'a pas raison, enfin, raison non, mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui font qu'il a envie de partir de New Orleans le Projet, il avance pas trop, bon, bah, bah je demande mon trade.
0: Complètement. Complètement, et au final, les Pelicans ont récupéré quand même un sacré euh, trésor de, de picks de draft, et euh, notamment Zion Williamson dans l'opération... Enfin, pas
1: dans il était l'opération. Pas
0: di- hein. di- il n'était pas directement lié, mais, euh, ouais, mais, mais il... ils, ils, ont, ils avaient le premier pic, et ah. ils ont sélectionné Zion, et puis voilà. Quoi.
1: Et puis le projet, il est reparti, et puis cette année, les Pelicans vont être intéressants à voir. Quoi.
0: Mmh. Au final, pour moi, la, situ- la signature de Janice Antetokoumpo aux Bucks, c'est un, une très bonne nouvelle pour la NBA, une très bonne nouvelle pour les Bucks. Ça montre aussi que les clubs, considérés comme étant des petits marchés, peuvent retenir leurs superstars. C'est possible. Euh, Mais c'est dur. Parce que c'était au cœur des négociations de, de la convention collective entre la Ligue et les joueurs. Euh, le fait qu'un club puisse offrir beaucoup plus d'argent que n'importe quel autre club à sa superstar pour le faire rester. Et là, pour le coup, ça, ça, c'est... on a eu la démonstration que ça fonctionne. Et pour la compétition, pour le pour l'intérêt et tout ça je trouve que c'est une bonne chose donc je suis très content de cette signature
1: je suis très content si tu, tu penses là à ça tu parles des petits marchés ça me fait penser au contrat de, de Rudy Gobert l'information est tombée comme quoi il demanderait le même contrat que, que Yanis est-ce qu'il le, <rire> est-ce qu'il le mérite absolument pas mais c'est un défenseur d'élite et surtout il est dans un petit marché encore une fois si Utah ne veut pas lui donner le super max il sera en position de force il dira en plus de ça il a un agent qui est connu pour avoir des, des très bons contrats à Bunandiai si, s'il ne veut pas prolongé au jazz qui mmh. finit en étant patient en attendant d'être non protégé etc. à partir et bien finalement le jazz ne trouvera jamais un pivot comme lui Alors, ils mettront du temps et, et c'est tout le problème des petits marchés
0: complètement, tout à fait c'est, 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 extré- c'est extrêmement, euh, extrêmement vrai ce que tu viens de dire et euh, j'ai, je comprends euh, Rudy Gobert euh, qui puisse exiger le, le max est-ce qu'il le mérite, effectivement j'ai, j'ai un gros doute jamais, là-dessus. Jamais. Jamais. Et c'est tout le problème de ce genre de club. C'est, est-ce que tu te... Tu, tu sacrifies ton salary cap et ta marge financière pour garder un talent qui a grandi chez toi et, ouais. et, bah, et, et tes fans sont attachés à lui, et ainsi de suite. Il fait partie de ta culture, on en parlait tout à l'heure. C'est tout ça aussi que tu remets en, qui est remis en question quelque part. Donc, tu
1: tu euh... sais, quand tu es dans un petit marché, et on va prendre un autre exemple, celui de Gordon Hayward. Est-ce qu'il méritait son contrat cette saison La réponse, elle est évidente. S'il ouais. a un énorme contrat de 4 ans, la durée, personnellement, je la comprends toujours pas. Mais encore une fois, c'est un marché moyen. Charlotte, si Charlotte ne signe pas Gordon Hayward, qui Ils les ont à la place Ils ont bien personne. Sûr. Et surtout, euh, euh, Comment dire Là, en, en, si, euh, si jamais, tu, tu sais, en, en NBA, quand, quand tu as un, un salaire cap, si tu es en dessous du salaire cap, l'argent, tu le gardes pas. Hein, tu, le, tu le reverses à, 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 à tes joueurs. Donc, de toute façon, si tu vas chercher, je vais dire une bêtise, tu vas chercher Cole Stein et, et que tu lui, le payes un million à la place de, de prendre Gordon Hayward à 120, de toute façon, l'argent, tu vas le perdre quoi qu'il arrive. Donc, autant surpayer un joueur dont tu, dont tu t'espères qu'il, qu'il va te t'apporter des choses. Est-ce que gordon Ward mérite autant d'argent Certainement pas. Mais par contre, cette année, Charlotte, avec leur petit jeune, avec la mélo avec gordon et Ward, eh ben, désolé, ça me donne envie au moins de les regarder un peu.
0: Ouais, franchement, eh, la, la Mello Ball, là, il est... c'est sympa ce qu'il apporte sur le terrain. Franchement, les, les Hornets, je pense qu'il y a moyen de regarder quelques matchs quand même cette saison. Ça, ouais, puis, c'est, c'est, l'ambiance sur le terrain a l'air bien sympa. Ils ont toujours et le du p... drame. Là
1: ils
0: Les passes lobées de Lamelo Ball à Miles Bridges, je suis déjà archi fan.
1: Ouais, c'est ça. Il y, y, y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ouais,
0: ça joue. Euh, on va parler. Tiens, en parlant de potentiel, on va parler des, des Brooklyn Nets. On a eu enfin le premier goût euh, de Kyrie Irving et de Kevin Durant sur un terrain euh, avec le maillot des Nets sur le dos. Moi, j'ai été très, 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 très content de retrouver Kevin Durant sur un, un terrain. Ça m'avait énormément manqué. Et j'ai été content de le voir bouger comme il a bougé sur le terrain. Ça m'a donné euh, beaucoup plus confiance que je... Je ne savais pas trop quoi penser, je t'avoue. J'avais hâte de, voir, <rire> de, de, de le voir évoluer sur, sur le parquet. Et j'ai été très content de voir ce que j'ai vu.
1: Je peux comprendre. Je t'avoue que j'étais au commentaire du match 5. Quand il f- se fait sa fameuse blessure contre les Raptors. Ouais. Ce jour-là, je suis au commentaire et je suis complètement scié quand je le vois tomber. Je comprends assez rapidement que la blessure est grave. Et... Et c'est un de mes joueurs préférés, qui du Durant. J'adore le joueur. Bon, l'homme, c'est autre chose, mais j'adore le joueur et je t'avoue que j'arrivais plus à parler tellement j'étais dégoûté qu'un truc comme ça lui arrive. J'ai tellement hâte de. Le... La saison ça vaut ce que ça vaut. J'ai tellement hâte de le revoir jouer. J'ai tellement hâte de, de le voir prendre des shoots dans un quatrième quart-temps. De, de voir juste son regard quand il met les gros shoots je, je... c'est là c'est le cœur de, de fans qui parle je ne suis plus du tout journaliste là, je te préviens, hein. mais je suis tellement heureux, on ne peut pas aimer que les joueurs soient blessés, j'ai hâte de voir John Wall j'ai hâte de voir Cousins, j'ai hâte de voir tous ces mecs moi
0: mmh, bien sûr ouais. non mais complètement et puis là, Kevin Durand il, il, re, il, 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 se, il se retrouve quand même face à une des blessures les plus dévastatrices pour les joueurs de basket je veux dire, le tendon d'Achille, c'est grosso modo le, ouais,
1: une, des, des, pires pires. Blessures, voilà,
0: une des pires blessures que tu peux te faire, surtout quand tu mesures de m mètres, mètres 10 et que tu et que as les articulations comme celle de Kevin Durant. Quoi. <rire> J'ai envie de te dire que c'est très compliqué. Quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et,
0: euh, et non, là, je suis content. J'espère que… Je sais pas. Il va falloir être patient avec lui. Ça, c'est évident. À mon avis, ça va lui demander quand même plusieurs semaines avant de vraiment retrouver un vrai feeling sur le terrain. Maintenant, quand je le vois avec Kyrie Irving sur le terrain… Ce qui est génial avec Kevin Durant, c'est qu'il que est, il est adaptable à toutes les situations. Mais c'est un mec qui n'a pas besoin d'avoir la, la balle dans les mains. Donc, il peut laisser Kyrie Irving faire, son, faire ses dribbles, faire, faire ce qu'il fait sur le terrain, qu'il fait extrêmement bien d'ailleurs. Et, euh, et, et ce gars-là peut, peut, peut s'adapter à tout. Il et je trouve, ça, je trouve ça génial. Il,
1: il, faut, il faut quand même qu'on se rappelle un peu quel joueur il était. Quand, quand il se blesse, il est depuis deux ans, pour moi, le meilleur joueur de la NBA à ce moment-là. Depuis deux ans, il est injouable sur les finales contre les Cavs. Il est injouable avec les Warriors. Alors d'accord, il y a Green autour de lui, il y a Curry, il y a Thompson, d'accord, mais individuellement, il est tellement fort, personne ne peut défendre sur lui. C'est un joueur ouais. qui en plus, en plus de ça, euh, fait plein de choses sur un, sur un, comme tu dis, il joue sans ballon, mais il fait plein de choses sur un parquet. Il peut défendre, il, il est bon à la passe. Il, il rien que sa présence, rien que sa présence. Je, mais bien je, évidemment. J'aimerais tellement pas défendre sur lui, surtout que je suis un abo à côté de lui, mais j'aimerais pas être défenseur sur, sur Kevin Durant.
0: Ah ouais, et là, Steve Nash a déjà annoncé qu'il allait peut-être faire jouer Kevin Durant au poste 5, donc grosso modo faire un small ball avec Durant.
1: Ouais, ça j'y crois pas personnellement.
0: Ah, avec Mike D'Anthony euh, qui gère le, l'attaque de, de Brooklyn, j'ai envie de te dire que c'est tout à fait possible. Ah oui,
1: oui, que, que ça se fasse, oui, que ça soit durable, que ça marche durablement, je sais pas trop.
0: Ouais, euh, moi, j'ai peur pour lui physiquement dans ces cas-là. Oui, ouais,
1: bien sûr. Et puis, et puis même défense Enfin, Je veux dire, ça serait sur courte séquence, Ça ne sera pas durable. Je veux dire, mmh. Comment est-ce que tu fais défendre Durant sur un poste 5 ou un poste 4, même sur Davis Comment est-ce qu'il défend sur Davis bon, enfin, bon, c'est, c'est un autre débat. On, on parlait tout à l'heure de, de la culture. Euh, encore une fois, ce, ce qu'ont fait les Nets est incroyable. Est-ce qu'on se souvient où étaient les Nets il y a 5 ans,
0: 6 ans complètement. complètement.
1: Ils ont fait quoi, finalement ils, Donc Ils ont triadé tout le monde. Il y a eu un coup de pif incroyable de faire venir euh, euh, d'Angelo Russell, bon, il avait été tradé contre Brooke Lopez à l'époque, mm-hmm. ils ont fait une saison, gros gros crédit à Kelly Atkinson qui a fait un groupe avec des briques et des brocs et, et trois morceaux de scotch, ils ont fait les playoffs et encore une fois, ils ont créé une culture, les frais agents ont voulu venir, mm-hmm. la ch- de la chance pour eux, c'est une franchise de New York, et ben voilà, Kevin Durant arrive, Irving, Irving arrive, pardon. mais ben, ils vont être contenders cette année. Bien
0: sûr. Aujourd'hui, les Nets, je... ça joue le titre. Juste, alors pour moi, le, le moment le plus important dans l'histoire du club euh, concernant les, les Brooklyn Nets, c'est le, le recrutement de Sean Marks. Sean Marks,
1: ouais, c'est clair.
0: Ouais. Ce mec-là a, a, a apporté un savoir-faire hérité de son passage notamment aux Spurs. Ouais, grosse, et euh,
1: grosse carrière. Ouais, et, puis,
0: et, et, et tu vois bien que le gars, il a il a appris auprès des meilleurs quoi. Ouais, c'est,
1: c'est et assez. Et je incroyable. pense que
0: c'est une des raisons. Et d'ailleurs, Kevin Durand, j'ai déjà entendu parler de ça. Le, le fait que la présence de ce gars-là euh, bah dans dans une dans une position où c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui qui décide qui, qui décide en fait de, du recrutement euh, bah des des, coachs, des de l'effectif et ainsi de suite. Il a énormément confiance en lui et, et c'est ça qui est important en fait pour les pour les stars, c'est d'arriver dans une situation où tu sais que les mecs qui sont aux commandes ils vont pas faire de la merde en fait. <rire> Et
1: ouais, je bah, pense on, en, que... on en parlera tout à l'heure sur les, sur les, sur les présidents, sur les propriétaires, voilà. pardon. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le, le projet des Nets, il est ultra solide. Et je t'avoue oui. que j'ai été extrêmement frustré, moi, par le, par le départ d'Atkinson. Je, que j'adore personnellement, que je, je trouvais qu'il faisait un boulot de dingue. Tout à fait. Mais je suis peut-être d'accord. aussi que ça se passait pas bien. On n'a pas toutes les infos. Peut-être qu'Atkinson, ça mar- matchait pas très bien euh, avec euh, Kyrie je sais pas. Je, j'attends de voir ce que va donner Steve Nash, il, il y a quand même, euh, ils ont un projet les types, attention, hein. ils, ils ont fait venir deux des plus gros free agents, ils ont Steve Nash qui est arrivé avec Stoudemire, avec Mike D'Antoni. Euh, quand même. Hein.
0: Ça, ça, elle va être passionnante cette équipe, pour moi c'est une des équipes les plus fascinantes sur et en dehors du terrain de la saison qui se, qui se présente devant nous là.
1: Bah, s- surtout que leurs enjeux, ils sont un peu, ils sont un peu les mêmes que pour les Clippers l'an dernier, c'est-à-dire deux superstars qui arrivent euh, et, et surtout énormément de monde autour, parce que ils C'est... ont perdu personne. Ils ont toujours Dennis Widdy, le petit Caris LeVert, euh, Jared Allen, André Jordan. Ils ont quasiment gardé tout le monde. Euh, Joe Harris, qui est ultra important aussi, ouais. que j'aime beaucoup. Euh, mon petit chouchou Ils, chouchou, ont, recu- ils ont
0: récupéré Landry Shamet.
1: Landry Shamet, super bien joué ça. Jeff Green, que j'adore.
0: Ouais, ils ont récupéré Bruce Brown aussi dans un, ouais, dans un sûr, échange avec Milwaukee. Voilà.
1: Ça, ça, y a, euh, sinon, c'était pas mieux c'était des trois, je crois. Il ouais, y a énormément, énormément ouais, de monde. Ouais, c'est ça, des trois. De ouais. Des trois contre, euh, contre Moussa. Ouais. Mais y et, il, il y a énormément de
0: monde. Ouais, il y, y a Timothée, tu, tu l'as dit ça Timothée ah, et Léo voilà. Timothée, évidemment. Qui mais... nous a fait une très bonne bulle.
1: Ah ouais, non, mais tu vois, on... On... qu'on soit honnête, cette équipe-là, le match de pré-saison, je le compte pas. On les... ne on... sait pas ce qu'elle vaut cette équipe aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas comment elle va être organisée, qui va être starter, qui va sortir du banc, est-ce qu'ils vont pas se marcher sur les pieds Mais moi, je suis ultra impatient de l'avoir joué ultra impatient. parce que encore, je, une, ouais. encore une fois il n'y a que des joueurs je, je crois qu'il n'y a que des joueurs avec un QI basket en bon, Kyrie Irving je mets une petite parenthèse mais avec une, un QI basket très élevé et, je, et de ce bien sûr je compte Steve Nash Sean Marks mm-hmm. je, il y a des joueurs intelligents je crois que ça bosse bien j'ai hâte que les résultats le prouvent enfin, j'espère ouais.
0: je ne sais pas si tu as entendu là récemment Steve Nash a laissé entendre que potentiellement il allait utiliser Karis Levert euh, en sixième homme Ouais. Ce qui pour moi est une, potentiellement une très très bonne décision. Il a expliqué notamment le fait que, euh, étant donné que la balle sera beaucoup dans les mains de Kyrie Irving et de Kevin Durant, et les tickets shoot aussi, hein, va, oui, près, évidemment, évidemment. Euh, dans le 5 majeur, il, il souhaitait faire de Karis Levert un espèce de sixième homme à la, à la Manu Ginobili. Et je trouve ça extrêmement pertinent. Caris Levert a dit qu'il n'était pas du tout contre l'idée. Donc, si en plus il adhère au projet, je trouve ça formidable. Et franchement, si tu regardes leur effectif, comme, tu viens, comme on vient de le faire, il y a quand même tout. Il y a de la prof. A... Tu as potentiellement un sixième homme euh, extrêmement compétent en Caris Levert. Mais qui dit, pour moi mais pourrait nous, être. Dit nous,
1: dit nous, dit nous sera peut-être sixième homme. Et ils ont pas voilà. un sixième homme de fou. Tu as Din Weedy. Sixième et septième homme.
0: T'as des shooters avec Joe Harris et Landry Chamette. Et Kevin Durant. T'as, à l'intérieur, t'as Deandre Jordan et Jared Allen. A... Un, un vétéran et un jeune un jeune très, très fort. T'as Bruce Brown et euh, Timothée Louahou-Cabarro euh, pour avoir un peu des mecs euh, qui savent défendre.
1: Il y a beaucoup de polyvalence, en fait, dans cette équipe elle,
0: elle est très complète, cette équipe. Et pour moi, franchement, si ça fonctionne bien, si il euh, y a une bonne dynamique, s'ils arrivent à créer une vraie identité collective, elle est nette.
1: Aujourd'hui Ça, va, ça peut que, aller très loin à l'Est Est-ce hein. que tu vois beaucoup d'équipes à l'Est euh, Être meilleures que, que, que les Nets Sur le papier je parle, attention hein.
0: En termes de potentiel, non
1: je dire, c'est, c'est qui les, les contenders aujourd'hui à, à l'Est À part Milwaukee et les Nets du coup
0: bah, Philadelphie, ça peut Franchement, ils ont fait un très très bon recrutement à Philadelphie
1: Ouais, j'attends de, voir le, le j'attends, de voir. j'attends de voir J'attends de voir Boston, ça restera solide Toronto, ça reste solide, peut-être un cran M- en dessous
0: Miami, ça, Miami, ça, Miami, ça c'est ultra voilà. solide
1: tu... Elle, elle va être dure cette conférence est. Elle va être très très dure. Et, et attention. Elle va être
0: passionnante, mais... mec. Elle va être passionnante. Faut, faut, pas oublier, hein.
1: faut pas oublier Indiana. Faut pas oublier. Alors, moi, je sais que j'en, j'en ah, ouais. parlais cette semaine à la rédaction. Ça fait rigoler quand je parle d'Indiana. Euh, Indiana, cette saison, ils étaient quatrième. Hein, et, et la fin de saison, ils la jouent sans Oladipo Et la bulle, ils la jouent sans Sabonis. Hein. Donc, euh, donc, moi, j'attends de voir Indiana. C'est un cran en dessous sur le papier. Attention. Attention Indiana, quand même.
0: Ouais, et puis, il y a des équipes qui vont faire chier le monde, c'est sûr. Atlanta, oh, tu regardes sûr. l'effectif d'Atlanta. Atlanta, c'est, c'est, c'est une torche euh, qui, qui demande qu'à être allumée euh, soir après soir, quoi.
1: Ah, ils, et ont, le, ils ont le, le, bien le... recruté, hein.
0: Tu tombes sur les Hawks un soir où Trae Young prend feu, où euh, Bogdanovich prend feu avec John Collins, avec euh, Clint Capella. C'est effect... Ils ont un super effectif, Atlanta. Ils ont un super effectif, exactement. Ils vont être très, très chiants à battre, c'est, ah. c'est clair et net, quoi
1: ouais mais il tu, 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 y a des équipes comme ça qui, qui vont être relou à jouer. Je suis certain que... Alors, Washington, ça va valoir ce que ça va valoir, mais un, un Bradley Bill en grande forme à côté d'un Westbrook qui, qui joue au service du collectif, comme il l'a un peu fait avec Houston cette saison. Ouais. Moi, j'a, j'a, j'attends de voir Washington aussi.
0: J'achète, j'achète Washington. C'est, ça va être fun. Alors, pour l'instant, il n'y a pas... Enfin, la grosse question de Washington, c'est la défense. Qui est, ils étaient 29e, je crois, la saison, la saison passée.
1: Ouais. Ils ont eu beaucoup euh, de blessés aussi. Hein.
0: Ils ont eu beaucoup de blessés, mais c'est, en termes de personnel il y a quand même des grosses questions mmh, euh, sûr, ben sûr. je veux dire euh, Bradley Bill c'est pas euh, le défenseur de l'année Ou Westbrook on sait très bien qu'en en termes de défense autant il a un énorme potentiel j'ai toujours cru qu'il avait un énorme potentiel si tu regardes les stats avancées c'est quand même un moyen un maille- ouais. bah il est quand même il n'aide pas forcément dans ce domaine là quoi mais ça va être fun sur le terrain, je pense qu'il y a moyen de, de passer un bon moment à regarder cette équipe. Quoi.
1: Dans tous les cas, de toute façon, dans, dans les 30 franchises, il y a des choses à regarder. Mais c'est vrai que, que dans cette conférence Est, même, même Charlotte, au final, j'ai, j'ai, on en parlait tout à l'heure avec la Ball. moi j'ai hâte de voir Charlotte, voir comment est-ce, que, est-ce qu'ils vont progresser ensemble, parce que c'est, c'est une équipe très jeune. À Chicago, c'est le bordel, mais encore une fois, il y a... Il y a il y a des joueurs, il y a, même au topin à New York. Je veux dire, il y a du vois, talent. Tout, tout, mmh. Tous ces petits jeunes-là, même RG R- R- Barrett, tous ces jeunes-là, moi j'ai envie de les regarder jouer, j'ai envie de voir comment ça évolue. Est-ce que l'équipe va se planter Peut-être, mais on peut aussi faire des bonnes choses dans une équipe qui se plante. Et
0: donc, de toute façon, on va bien voir. Ouais.
1: Donc, euh, donc, ouais, non, il, il va y avoir. La, la course à l'Est va être incroyable, la course au play mmh. aussi, la course au play-in, elle va être incroyable. J'ai tellement hâte.
0: Complètement. De toute façon, tu vas bien voir très, très vite. Je, de mon souvenir, chaque saison, c'est un peu la même chose. On commence tous la saison avec plein d'espoir pour tel ou tel club. Évidemment. limite moi je, moi, je suis enthousiaste pratiquement pour les 30 clubs à chaque ouais, fois. Moi, j'ai, évidemment, je suis hyper il toujours, Pour moi, il y a toujours 10 000 trucs à regarder dans n'importe quel club. Mais euh, voilà, après, la réalité, c'est que très vite, il va y avoir des équipes qui vont se faire tronçonner tous les soirs, qui vont vite descendre en bas de tableau. Il va y avoir les clubs qui vont accumuler les blessures, les pépins physiques, les... Euh, les, les choses de, dans le genre et puis bah, après il y aura une sélection naturelle j'ai envie de te dire évidemment, évidemment. Le...
1: c'est la période des doux rêveurs et, et j'en fais Exactement. grandement partie je suis un gros naïf moi j'ai l'impression que Charlotte va être à regarder jouer non, mais je, je sais et je réécouterai le podcast dans 6 dans mois et puis je me dirai mais qui est ce mec qui parle c'est sûr mais peu importe encore une fois on aime le basket pour ça et, et si, si tu prends pas du plaisir à regarder les 30 francs si jouer bah, moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y, 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 y a du talent partout
0: et il y a des choses à regarder partout parce qu'à ch- à chaque stade d'évolution d'un club, pour moi, tout est intéressant en fait. Évidemment. Le club qui est tout en bas du, t- du, du tableau, il et, et bah, y a des décisions à prendre, il y a des jeunes à développer, il y a des choses à faire, il y, y a des choses à regarder, il y a des, à, y a des Je... enseignements à tirer de tout ça.
1: Je vais te prendre un exemple très concret. Et ça va être une transition incroyable. On ne l'a même, pas, tra- on l'a, on l'a même pas, <rire> pas travaillé en plus.
0: Oh putain, merde. Donc, vas-y. Regarde
1: vas-y. Dallas. <rire> ah. Regarde <rire> Dallas depuis deux ans. Il y a deux ans, fin Novitski, de Nowitzki, début de Luka Doncic, Bon, oh, bah, tu regardes ça en disant, ouais qu'est-ce qu'il va valoir le petit gamin, quoi. Et finalement, bah, il, c'est, c'est, c'est assez passionnant à voir. L'an dernier, on ne les attend pas aussi fort, Dallas. Ils ils sont pas, ils sont pas loin de. Ils, mm. ils embêtent euh, les Clippers sur, sur cette série incroyable. Ils sont pas si loin, si loin de les taper, quand même. Hein, parce qu'ils ont des blessures, Et, Porzingis p- ne joue pas. Fin...
0: Porzingis ne se blesse pas. Moi, je te, moi, j'ai envie de te dire qu'il tape les Clippers, hein.
1: Ah, ils sont ils sont pas loin. ils sont en tout cas pas loin de de, de, de pousser le, la série en 6-7 quoi. Ouais, mais sois, je crois qu'elle est en 6 déjà, ils font
0: 4-2. Elle est en 6, ouais. Elle est en 6, ouais.
1: ouais. Donc euh, donc tu vois, euh, en... mais bon, c'est un joueur. Un joueur, bah, après voilà, on parle de Luka Doncic hein.
0: Ouais. Alors apparemment, on dit Luka Doncic. Je je, je je don't fais sheesh. un big up euh, à, à, à cette cette personne sur Twitter qui qui, qui a pointé ouais, du vrai. doigt la la prononciation on va on va essayer de faire un effort.
1: Oui, ça ne va pas durer longtemps, mais Don, Donchich. <rire> voilà, y ouais. a toujours cette patate chaude dans la bouche.
0: Donc ouais, euh, non mais voilà, Lucas Donchich, Donchic, c'est un talent, on l'a dit, répété pareil, un talent générationnel absolument incroyable. Là, aujourd'hui, il est favori des bookmakers pour devenir MVP. Elle est,
1: elle est folle, c'est, ça c'est fou ça.
0: Devant Yanis Antetokounmpo et Stephen Curry.
1: Après, il profite aussi du fait que c'est un, qu'il est très jeune. c'est très dur c'est très très dur d'être double MVP parce que souvent quand tu ne l'as jamais été ben on te dit ah bah ouais bah il l'a jamais été il y a un engouement autour d'un mec qui arrive qui est frais qui est frais exactement réussir à à faire une deuxième en général quand tu es double MVP c'est que ta deuxième saison elle est encore plus incroyable que la première donc du coup moi je pense que Don Tchitch a a déjà cet avantage là de se dire ouais bah moi je suis le le petit jeune j'ai toute ma carrière devant moi mais ce que je fais à cet âge là je j'ai peur de personne. Ouais. Attention à LeBron quand même, parce que LeBron, à son âge, bien sûr, il est capable aussi d'aller chercher le titre de MVP. Hein.
0: Bien sûr. Ah mais ben, ça, c'est sûr et certain. Euh, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, j'ai envie de te dire que Dallas a besoin que Luka Doncic soit... M- enfin, fasse une saison de MVP euh, pour vraiment euh, s'imposer dans la conférence Ouest. Et on parlait du niveau de la conférence Est. Je te raconte pas l'espèce de bordel oh là là que ça va être la conférence Ouest. C'est... 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 C'est,
1: c'est... Tu enlèves, c'est, les, kings. C'est tu enlèves ab- les Kings, c'est un abattoir. Ouais, tu c'est les... un
0: abattoir le truc.
1: C'est hallucinant ce qui va se passer.
0: Ah oh, la <rire> vache. Alors le problème c'est que Dallas, ils ont Porzingis. Alors, Porzingis est censé revenir début janvier. On va voir. Maintenant, ce mec-là, il est quand même un peu blessé tout le temps, quoi.
1: Ouais, mais quand il est là, il est bon.
0: Ouais. Ils ont fait un recrutement pour essayer de d'améliorer ce qui ce qui leur posait problème l'an dernier, à savoir la défense.
1: Ils ont fait ce qu'ils ont pu très clairement. Hein.
0: Voilà, ils ont un excellent coach en la personne de Rick Carlisle. Ouais. J'ai entièrement confiance dans ce mec-là.
1: Tout à fait. Mais, vas-y. Euh,
0: non, non, pas, j'ai, j'ai pas vraiment de mais. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, si Luka Doncic fait une saison de MVP, euh, c'est aussi parce qu'il y a, il a cet effectif autour de lui qui est, qui est bien, mais qui est imparfait. Et, euh, et, et ça va nécessiter de sa part une saison vraiment stratosphérique, quoi.
1: Ah, mais c'est, c'est la condition sine qua non, clairement. De toute façon, et c'était pas la même chose pour les playoffs, dès que Donchich, Don pardon, a, a été un poil moins bien dans la série, ils se sont fait découper. C'est, c'est une équipe qui ne joue que sur lui. Euh, là, euh, leur recrutement, il est il est timide, on va dire. George Richardson, James Johnson, c'est la prolongation de Collestein, c'est... On, je pense, enfin, c'est même pas. Je pense, c'est qu'ils l'ont annoncé. Ils vont mettre le paquet sur la free agency de l'année prochaine.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
1: On parlait de culture tout à l'heure. La culture à Dallas, elle est incroyable. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, je suis free agent. La, le premier, première équipe que je coche avec laquelle j'ai envie de jouer, bah, c'est pas loin d'être Dallas. Hein.
0: Oui. don't teach, j'ai envie de te dire qu'il y a, il y a quand même une. Aujourd'hui, il y a quand même une, une énorme possibilité qui tourne la saison en, en triple double. Hein.
1: Mais attends, ces stats, elles sont incroyables l'an dernier. Hein.
0: Mm-hmm. Et j'ai re-regardé les matchs de Dallas contre les, contre le, contre les, Clippers. les, les Clippers au premier tour. Euh, il faut quand même bien avoir conscience que Don- Doncic, il fait tout ça face à Kawhi Leonard et Paul George.
1: Et bien sûr, évidemment. Et, et Beverly et, et l'équipe défensive de fou des Clippers. Ouais. Mais...
0: Et, et le, mec, il, le mec, il est là à faire, à faire ses trucs à son rythme, à sa manière.
1: Oh non, non, et, mais... et,
0: et personne ne peut rien faire. Personne n'arrive à l'arrêter, en fait. Tu,
1: tu parles de saison en triple L'an dernier, il fait 29 points, 9 rebonds et demi et quasiment 9 passes.
0: Mais oui, c'est pour ça que je te dis ça. Sauf au mort. Exactement. Et le mec, il est sauf au mort. Il a déjà un titre de rookie de l'année. Il est déjà All-Star. Il a déjà son nom inscrit dans la All-NBA First Team. Non, mais il est... Ce mec est un génie du basket point barre, quoi.
1: Aujourd'hui, je, j'aurais 20 ans de moins, j'aurais un poster de ce mec là dans ma chambre. D'ailleurs, je, oui. j'ai beau euh, ne pas avoir 10 ans, j'ai envie d'avoir un poster de ce mec dans ma chambre.
0: Ah, il me, il, me, fa- il me fascine ce mec, il, il me est... fascine, il est génial.
1: Ah ouais, ouais. Quand, quand, tu, quand tu restes tard le soir à regarder des matchs et que le lendemain matin, si c'est Dallas que tu as regardé, tu pas fatigué. Parce que tu as ouais. regardé Doncic et que c'était et puis, agréable.
0: Et puis il est fun à regarder, tu sens que ses coéquipiers kiffent jouer avec lui.
1: Et puis il les rend tellement forts, je veux dire, la saison ouais. que, que fait Seth Curry, que que fait... Euh... Et Tim Hardaway Junior, Tim c'est Arde... le mec qui, qui Ardeway profite Ardeway le plus de Doncic. L'allemand, là, son nom m'échappe. Euh, Maxi, Kleber. Maxi Kleber. <rire> Maxi Kleber, non mais laisse tomber, Maxi Kleber, il a fait des, des, une saison de furieux.
0: Ouais, Darian Finney-Smith, pareil. Finney-Smith,
1: pareil, Dwight Powell qui s'est blessé, qui va revenir. C'est, pareil. C'est, c'est, une équipe... c'est du bric-et-brac ce truc, mais... Tu as, tu as Doncic et, et ça donne Mais envie tu... de regarder.
0: Et il y a une cohésion quand même, collective. Il ouais, y, y, y a un truc, y a un truc elle, est, elle est bien bâtie, cette équipe. Dallas, ça fait partie des clubs sérieux qui savent ce qu'ils font et, euh, et qui ont une très bonne idée de ce qu'il faut faire pour euh, être, euh, être compétitif. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est exactement. évident. Exactement. J'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'ai, et oui. j'ai, j'ai hâte de me projeter dans un an voir qui est-ce qu'ils vont pouvoir faire venir parce qu'ils vont la chercher la troisième star c'est, c'est même pas caché j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner dans les 2, 3, 4 saisons à venir il va, va falloir, falloir compter avec Dallas pendant 10 ans là.
0: moi le seul truc qui me fait peur c'est la, 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 la santé de Porzingis personnellement c'est, c'est ce qui m'effraie le plus ouais. l'historique des mecs qui mesurent 2m18 euh...
1: ah oui, oui c'est assez dingue hein.
0: et, et sachant que le mec voilà, il a déjà il a un jeu a... à risque en plus il a déjà les genoux en compote. Enfin, je veux dire, à chaque fois, il y a un problème, quoi. Ouais. Donc, et comme tu dis, il a un jeu plutôt à risque. Il, il va au contact. Il n'a pas peur de ça, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est, quelqu'un c'est un joueur agressif et ainsi de suite. Mais, mais bordel, sa longévité, pour moi, elle, est... elle pose. Elle pose, elle
1: elle pose problème. problème est... Dans quel état il sera À 32-33 mmh. ans, quoi. Déjà qu'il est jeune et, que... ouais. et qu'il est en, ouais, il est en coton.
0: Ouais.
1: Mais en oui. tout cas, en tout cas, personnellement, pour revenir à Doncich, si aujourd'hui je devais donner mon favori pour le titre de MVP, je mettrais peut-être quand même LeBron un poil devant parce que parce que plus les années passent et plus tu te dis, bah, ils vont lui enfiler un quand même, faire ce qu'il fait à, mmh. à 75 ans, il, voilà. Mais mais Chich, quand même, ça va être un beau duel à distance.
0: Moi, j'ai invi- moi, j'ai- mes deux favoris, c'est, c'est Doncic et Stephen Curry.
1: Ouais alors si tu veux le, le fan qui est en moi va te dire Steph Curry et Kevin Durant. Voilà. <rire> et
0: Durant je... Durant pourrait faire une
1: Ah ça serait magnifique.
0: Et pour l'instant, j'ai trop Non mais j'y crois pas trop. J'ai trop de, il y a trop de points d'interrogation. Et puis, il s'en fout encore Pour que je puisse il... me lancer là-dedans.
1: Ouais, <rire> il, va, il va il risque de pas jouer les back to back, il va non. Il... Il... Jude Ouais.
0: Ouais. Non vas-y ouais. <rire> le,
1: le, 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 la saison est régulière, il en a rien à foutre Kevin Durant. Lui il ah va bah, il, oui, il alors va télé, se... oui. Il va se préparer pour les, pour les play-offs.
0: Bien Donc, qu'il y ait du boulot. Je veux dire, collectivement, il y a du boulot. Il, il va falloir créer euh, cette dynamique. Ouais. Et, et ça, tu vois bien les Clippers l'an dernier. Ça leur a quand même porté sacrément préjudice de ne pas avoir les joueurs qui jouent ensemble euh, assez souvent sur le terrain. Après, il y a eu... Euh, la crise sanitaire qu'on, qu'on, a, qu'on connaît, ouais, et ainsi
1: de suite. Les, les, les... Très nombreux blessés, le fait que le coach ne voilà. fasse pas beaucoup d'entraînement et de, d'ajustement, etc. Bon, je ne vais pas là pour taper sur Doc Rivers, mais...
0: Voilà, Il... toute cette histoire qu'on connaît déjà, bon, euh, on, on connaît tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Nets, s'ils ne sont pas bêtes, et manifestement, ils le, ils sont, ne pas, le sont pas, ouais. et, et, ils ont bien vu comment ça s'est passé pour les Clippers l'an dernier, et ils savent très, très bien que pour intégrer Kyrie Irving et Durant... Euh, et faire en sorte que ça fonctionne avec le reste de l'effectif et que tout ce, tout ce, tout ce groupe-là euh, se crée une identité, parce que c'est peut-être le plus important, cette identité, cette dynamique collective que tu arrives à créer, et, et au moment où tu arrives en play-off, c'est, c'est, c'est le plus important, en fait. Et je pense que, pour le coup, les Nets, cette saison, le travail de la saison régulière ne peut pas être, ne peut, ne peut pas, euh, être euh, mis de côté. Ouais, ça ne peut pas être négligé. Tu ne peux, peux pas être... Euh, Faire l'économie de ça cette saison, c'est pas ah possible. Non,
1: très clairement pas. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, que, que, du coup, je pense que c'était un bien pour un mal le fait que, que cette saison soit tronquée pour les nets. Je parle du coup, Kevin mmh. Durant euh, n'a pas joué depuis euh, si longtemps. Lui, là, il a, il a pu euh, tu vois, prendre le temps de revenir de, après sa blessure, mais je pense aussi que ça fait déjà quelques temps que, qu'il s'entraîne. Alors, je sais pas si c'est des entraînements poussés, mais en tout cas, avec l'équipe. Et à mon mmh. avis, ils sont pas cons les mecs. Ils ont dû euh, faire des workouts ensemble avec Ginwidi, avec LeVert. Une fois que la, 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 la saison de, de Brooklyn s'est arrêtée assez rapidement, après, la, la, tu vois, au bout d'une semaine de playoffs, c'était fini. Donc, euh, je pense que, tu vois, ils ont dû anticiper tout ça. Ils ont dû anticiper tout ça. Enfin, du coup, j'espère. J'en sais rien en fait. Je te dis ça, mais j'espère juste.
0: Je pense qu'ils, je pense qu'ils l'ont fait. Ça, 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 paraît, ouais, ça paraît. Ça paraît ça paraît évident. Ce qui a de bien avec le, le fait que la saison commence plus tard, c'est aussi le fait que Kairi euh, Kyrie et Kevin Durand ont pu euh, faire le, le training camp et bosser, euh, bah, être là pendant le, toute la période de...
1: Ouais, bien sûr. Bah, le,
0: le lancement de la saison, c'est très important. C'est que quand tu arrives euh, en cours de saison, où tu n'as plus du tout le temps. Euh, c'est ah, y a bien connu. ça. Là, ils vont retourner pour faire les voyages et ainsi de suite. Comme, voilà, comme tu dis, il n'y a plus les, il y a les périodes d'entraînement que qui sont possibles pendant l'après-saison. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une très bonne chose pour eux, grosso modo, euh, pour se lancer. Quoi. C'est une très bonne nouvelle.
1: Ouais.
0: Bon, on n'a pas de transition pour les proprios, là. Pour le bah non, de non, les proprios, non, donc je n'ai mange... pas d'inspiration.
1: <rire> sans <rire> trans- sans transition.
0: On va enchaîner direct. Donc, The Athletic a sorti son classement euh, des, des propriétaires, les, les meilleurs propriétaires. Donc ça, c'est selon la vie. Euh, alors, ils appellent ça des League Insiders. Donc, c'est des mecs qui, qui évoluent au-, au sein de la NBA, qui connaissent un petit peu les rouages, les tenants et les aboutissants de, de la ligue, comment fonctionnent les clubs et ainsi de suite, qui ont des, des, des échos aussi sur les coulisses au sein des, des franchises. Et donc, grosso modo, euh, ce classement, euh, bah, on va commencer avec les, les meilleurs propriétaires. Un truc qui m'a un peu... Alors, j'ai pas été forcément surpris, mais euh, y a, pour moi, il y a plein de choses à dire. Meilleur propriétaire, c'est Steve Balmer, des Los Angeles Clippers, qui arrive avec plus de 20% des, des, des votes. Il est suivi de Mickey Harrison, euh, du Miami Heat, Mark Cuban, Dallas Mavericks. Ensuite, c'est Joey Lacab et Peter Goober, des Warriors. Wick Grusbeck, euh, Celtics, et Peter Holt, des Spurs. Alors un truc que je retiens là-dedans, c'est que le meilleur propriétaire, grosso modo, c'est le seul mec dans cette liste qui n'a pas de bague, qui n'a pas, ouais, qui ouais, n'a, dont le club n'a pas gagné de titre.
1: Il y a une chose qui est intéressante dans l'article, euh, c'est le début, quand ils expliquent En gros, euh, on est bien conscient que faire un classement des propriétaires, euh, c'est presque impossible. On ne sait pas ce qui différencie un propriétaire d'un autre, pourquoi euh, ceci, pourquoi cela, et ils disaient en gros, un propriétaire est bon en gros le, le profil du propriétaire euh, très bon c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui signe des chèques euh, avec autant de zéro dont, euh, que tu veux et qui n'est pas trop présent dans la franchise et c'est intéressant parce que finalement Balmer il est très présent mais je pense que c'est surtout l'implication qu'il a autour des Clippers d'en faire euh, tu vois, tu vois bah, déjà d'acheter, d'acheter la salle d'en dans, 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 créer l'identité Clippers ouais. et, pour, et pour ça, rien que pour ça même s'ils se sont plantés cette saison rien que pour ça respect à lui et, euh, et puis c'est vrai qu'il c'est quand même le je crois que c'est lui le plus riche en NBA parmi les propriétaires.
0: Ouais ouais. Alors euh, c'est c'est vrai, ça, moi c'est ça que j'ai retenu un petit peu de, de fin, qui m'a un peu chiffonné dans cette histoire, c'est que grosso modo Steve Ballmer ce qu'on dit de lui c'est que euh, bah, c'est un mec qui regarde pas à la dépense, qui fait tout pour que euh, le personnel euh, donc tous les gens qui travaillent euh, au sein du club et les joueurs soient euh, confortables, soient bien. Dès, dès qu'ils font investir dans quelque chose il le fait il n'y a pas de problème et ainsi de suite donc. Il rend en fait toute cette situation financière plutôt fluide. Euh, c'est quelqu'un également qui manifestement sait s'entourer. Et j'ai l'impression que c'est une des une des, une des qualités premières chez un propriétaire. C'est en fait savoir embaucher les bonnes personnes, c'est savoir embaucher des gens qui sont compétents et ensuite les laisser faire leur Donc, travail
1: napper, exactement. Voilà,
0: en ayant confiance en eux. Et puis le jour où tu estimes qu'il faut… Euh, faire un réajustement ou euh, virer telle ou telle personne. Là, il, il, a, il a remercié Doug Rivers, ce qui, à mon avis, n'était pas une décision facile à prendre en tant que, en tant que propriétaire. Euh, voilà. Maintenant, Steve Ballmer, pour moi, tu vois, ça reste aussi le mec qui... Euh, et je me demande comment les autres joueurs regardent ça, mais c'est quand même le mec qui a, qui a organisé une, cérim- une cérémonie de retrait de maillot de Blake Griffin pour le faire resigner un contrat euh, au club et qui quelques mois plus tard le transfert à Détroit. quoi. C'est et, et ça pour moi ça reste quand même un point noir dans son histoire à ce mec là. Enfin je veux dire je veux pas je veux pas faire le, je veux pas jouer au, au, senti, au enfin sur ouais, le sentiment mais mais c'est pour moi c'est quand même un peu moche quoi, tu vois. Il y avait peut-être une autre façon de faire que ce truc là quoi. Mais je sais pas.
1: mais encore une fois c'est, c'est, c'est très compliqué d'être propri... enfin pro... Qui était milliardaire et t'as rien à foutre. Mais, ouais. mais, mais, mais euh, je m'entends, tu vois. Je vais... Il y a un exemple que, que je prends tout le temps quand on parle des proprios, c'est celui de, de Lacob et Goober, de des Warriors. En 2012, ils font ouais. une cérémonie pour honorer Chris Moline.
0: Ouais, le retrait de maillot est grave.
1: Exactement. Je me souviens. Exactement. Juste avant, ou dans, dans les semaines avant, ou dans les mois avant, ils viennent de trader Monty Ellis, qui est la star des Warriors à l'époque. Steph Curry n'est pas encore le joueur qu'on connaît il a des problèmes de cheville. Ils hésitent entre trader Montaïlis ou trader, Chris, euh, ou trader euh, Steph Curry. Finalement, c'est montalis qui fait ses valises. Le public n'apprécie pas du tout. Et pendant la cérémonie, quand Lacob parle, il se fait huer. Il se ouais, fait mais défoncer. Et hallucinant. À ce... Et à ce moment-là, il y a Rick Barry qui prend le micro qui est donc une ancienne légende des Warriors qui, avait été, euh, qui était présent quand ils avaient gagné leur titre en 74 ou je ne sais plus quelle année, mmh. et, il a, et il avait dit, eu des mots très forts, je vous, franchement, je vous conseille d'aller taper euh, Lacob, Goober, Rick Barry sur, sur YouTube, l'image, elle est folle, où il ouais. dit arrêtez, arrêtez, on, on vous avait plein de louanges sur le fait que vous étiez un, un public euh, euh, fidèle, etc., mais vous ne vous rendez pas service, vous êtes en train de huer un mec qui donne de ton son temps et de son argent pour que la franchise produise quelque chose de beau, laissez-lui le temps, et qui venait d'arriver, surtout. Et qui, et qui venait, ouais, qui venait d'arriver depuis trois ans, je crois. Ouais, à, ouais, à,
0: mais à, à, il a à encore eu l'occasion de, de faire, de faire ses, ses preuves, en fait. À l'époque, ça met le GM, temps,
1: hein. le GM depuis six mois, enfin l'assistant GM depuis six mois, c'est Bob Myers. Six mois plus tard, il va prendre le, le poste de GM mm-hmm. et on sait ce que ça devient. Ouais. Et on sait ce que et, ça devient. Ouais. Et, 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 et finalement, qu'est-ce qui change entre le LaCob de l'époque et le LaCob d'aujourd'hui ah, Rien, juste les titres. Juste, il a eu plus de temps et juste, bah... Il y a eu de la chance, son équipe a gagné quoi. Mais je suis pas certain qu'à l'époque, Joe Lacob était un propriétaire pourri. Et,
0: et, et comme tu dis, il, il recrute, enfin euh, il, il donne des responsabilités à Bob Myers et Bob Myers, tu tout, vois que le mec, est, il a été, euh, il a été central dans tout ce qui s'est passé par la suite. Et quoi.
1: Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et bien
0: sûr, bien sûr, c'est un mec qui euh, dont les dont les qualités sont vantées partout au sein de la ligue quoi. Tout le monde ça... sait que ce mec là, c'est c'est, c'est 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 la crème de la crème euh, en tant que GM quoi.
1: Et pourtant, il a dû prendre des décisions pas forcément faciles. Euh, quand, quand ils doivent se séparer de Mark Jackson euh, après une élimination au premier tour et qu'ils vont chercher Steve Kerr... Steve Kerr, euh, quand Exactement. ils vont le chercher, personne ne personne le connaît. Le, le coach Steve Kerr, il ne vaut pas grand-chose à l'époque. Hein. Il n'a
0: aucune expérience, tout simplement.
1: Donc, euh, donc voilà, et Mark Jackson, c'est, c'est quand même quelqu'un euh, finalement, bon bah ils ont de la chance, ils ont, euh, enfin ils ont de la chance. En, la, la draft 2012, il faut quand même se rappeler que les Warriors draft euh, Draymond Green, ils draft euh, Festus Ezeli et euh, Harrison Barnes, qui seront des, des mecs hu- hyper importants pour le titre de 2015. Tu vois, tout, tout ça, ça joue. Donc euh, finalement, un, 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 un bon propriétaire, c'est un propriétaire qui sait s'entourer, et c'est pour ça que derrière, le mec de Miami, ça fait 20 ans qu'il est là, ça fait 20 ans que Pat Riley est, est là. Bah, voilà, je veux dire, la machine elle roule, hein, ça va quoi. Ouais,
0: ah ouais. Mais tu vois, ce, voilà. Tu vois, typiquement, dans le classement, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que euh, le premier gars soit le seul mec qui. Euh, qui n'est pas de Qui la, n'est pas de gagné ouais. de, de, de titre. Ouais, il, ça, est là, euh... il
1: est là depuis deux ans, trois ans. Hein. On en reparle dans dix. Hein. Bah, il il est, est là depuis les...
0: 2014. Euh, 2014 Ah,
1: ouais, quand même. Ouais. Ah, oui, oui, l'histoire avec. Euh... L'ancien propriétaire. Ouais, avec hein, Donald euh, Sterling. Euh, ouais. Donald Sterling, exactement.
0: Voilà, après, il arrive sur... Euh, parce qu'il faut... Enfin, avant l'arrivée de Steve Ballmer, je veux dire, les Clippers, c'était quand même la risée de la ligue pendant euh, des décennies, quoi. Je, ouais. je, et je, et je, 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 me, je pèse ouais, mes mots, quoi. C'était un club de...
1: Bon, bah, ça n'a pas changé, finalement. Hein. Même si j'ai beaucoup d'affection pour cette, cette franchise...
0: Ça bah, a quand même changé. Enfin, toute la période Love City avec Chris Paul, DeAndre Jordan et Blake Griffin, les Clippers, depuis, participent aux playoffs régulièrement.
1: Ah ouais, bien sûr, mais ça n'empêche qu'ils n'ont rien fait.
0: Ils n'ont rien fait, mais on parle d'une équipe qui, avant, ne jouait pour absolument rien du tout. Jamais. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment un, <rire> un terrain vague, ce club. Ouais, <rire> tu ouais, vois ce que clair. je veux dire? Là, aujourd'hui, il y a des ambitions. Alors, des ambitions déçues, certes, mais. Euh...
1: Mais des, mais, ambitions, des ambi- mais
0: des ambitions quand même. Et c'est et a... un énorme changement euh, par rapport à, à, à ce que ce club a connu auparavant. Quoi.
1: Et encore une fois, pour, pour revenir sur palmer moi je suis content qu'il, qu'il essaie de créer cette identité. Il a racheté, euh, il a racheté une salle, il va, il va essayer d'implanter ses Clippers là-bas. C'est pas facile de, de, de jouer dans une salle euh, dans laquelle vous devez cacher les Tout bannières de votre concurrent. Tout à fait. Parce que quand les Clippers jouent, euh, jouent au Staples Center, ils cachent les bannières et, euh, et ils mettent des photos des joueurs à la place. Hein. Ah ouais. c'est, 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 c'est compliqué quand même.
0: Bon, c'est, c'est potentiellement une décision euh, qui, enfin, très importante pour l'histoire de ce club.
1: Bien sûr, évidemment.
0: C'est, c'est, je pense que, et voilà, il fallait un mec comme lui qui, 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 qui donne la, qui donne l'impulsion et qui permette euh, le, à, cette, à, ce, à ce projet de voir le jour et, et ça va voir le jour donc c'est cool. Et
1: puis au- au- au-delà de ça, le, moi, j'adore le voir être trop heureux sur le. Sur le, le côté du terrain, là, quand, quand il est complètement enjaillé par ce qu'il voit. Ou... Ça, ça me, c'est, c'est une image qui me fait plaisir quand je vois un truc comme ça. Ouais. Ou quand je vois Marc Kuban qui est en larmes quand, quand Dirk Nowitzki pense à retraite, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois, ça, c'est ouais, des ouais. choses qui, qui me parlent. C'est... Il n'y a, a plus d'histoire d'argent ou de, ou de, de propriétaire ou de ceci, cela. Il y a juste le plaisir, de, de l'amour du basket et le, et le respect des gens qui, qui vous entourent, etc. Et, et oh là là, c'est des bisounours que je raconte. Mais tu vois, ça, ça, ça me fait plaisir.
0: <rire> ah non, bien sûr, ouais. Euh, on va finir sur les, les pires. Les pires, alors le, la palme a été remise à Vivek Granadivé, le propriétaire des Kings. Alors, ça m'a fait rire que James Dolan ne soit pas au top du au top ce classement. Tu te dis que le mec, il n'arrive il jamais, en fait, à terminer premier de quoi que ce soit. quoi c'est pas possible. Quoi. <rire> c'est, vois, le, le mec, il est tellement nul que même là, il n'arrive pas à, à, à remporter le, la couronne. Il y, 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 y a un, un oui,
1: alors, léger on, mieux. Il y a un très léger mieux.
0: On va en parler. Alors, Vivek Granadivé, bah, typiquement, voilà, le mec... Lui, il arrive en 2013 à la, de, à la tête de Sacramento. Oh, alors, il, a, il, a, il arrivait sur une, une situation catastrophique. Hein. C'était les frères Malouf à l'époque, il me semble... Ouais, ouais qui ont euh... laissé le club
1: complètement dépérir.
0: Ouais, c'était une catastrophe. Ils étaient à deux doigts de se barrer, et hein. ainsi de suite. C'était une, c'était une immondice. Le mec a quand même sauvé le club. Les fans des Kings peuvent quand même le remercier pour ça. Euh, mais voilà, la... alors typiquement, ouais. c'est le mec trop interventionniste, qui n'a pas embauché les bonnes personnes pour faire le, le, le boulot mmh. qu'il fallait. Et, euh, et voilà, alors, à Sacramento, j'ai envie de te dire qu'il y a quand même un peu une lueur d'espoir, mais euh, alors qu'il est, aujourd'hui, c'est sûr que l'historique de, de Rana à la, à la tête des Kings n'est pas, pas bonne. quoi.
1: Mais non, mais elle n'est pas bonne, mais c'est, c'est, Rana il faut bien se rappeler, c'est le mec qui avait suggéré de, de défendre à 4 avec un électron libre. <rire> tu te rappelles <rire> de cette histoire
0: <rire> Mais c'est, grave.
1: C'est, c'est de la folie.
0: <rire> c'est extraordinaire. Je veux dire,
1: c'est, c'est le propriétaire de ta franchise, et qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi Ça, ça fait, ça fait rend... beaucoup rire. Tellement long, quoi. Mais, mais encore une fois, je dis, combien de coachs depuis de, 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 de qu'on oui. arrive à Sacramento, y a... c'est, Pff, je ne sais même pas par où commencer tellement c'est, c'est le bordel, quoi. Mais c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le problème aussi de ne pas savoir ce, ce, comment dire, ce, ce, s'entourer, parce que a ah, finalement, son bilan, euh, ah, c'est, c'est un échec, quoi. Toutes les, les drafts qu'ils ont eu, imagines le nombre de tours de draft de, de, de haut qu'ils ont eu et dont ils ils n'ont pas profité
0: bah, ils, pouvaient, ils pouvaient sélectionner Donchich et euh, Etienne. Ils l'ont Évidemment, pas. Évidemment, ils ont pris Bagley. Ça, ça, alors, pour, ça les poursuivra. Excusez-moi, mais ça les poursuivra toute la carrière de Donchich. Point.
1: Ouais. ouais. Après, ouais, je. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est... Je, suis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça n'empêche que l'année d'avant, ils ont pris Darren Fox. Ils ont besoin d'un intérieur. Ils prennent Bagley qui a fait une bonne saison à Duke. Euh, c'est... Aujourd'hui, c'est un choix catastrophique. Mais à l'époque. Mm. Il y, une... y a un poil de logique. Ah,
0: je sais pas, je sais pas. Tu prends. Et c'est toujours l'enseignement de la draft. Tu prends le meilleur talent disponible. Je
1: ouais. suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> je, j'essaie, j'essaie de, tu vois, de, de, d'éclaircir un peu le tableau, hein. Mais je, ouais,
0: ouais, non, mais je, t'es... T'es...
1: même moi j'ai du mal. Hein.
0: <rire> tu es trop sympa et merde. Le deuxième du classement, c'est Robert Server, le, le propriétaire des, des Suns de Phoenix. Bah voilà, tu vois, eux aussi, ils ont pris DeAndre Ayton. Alors qu'ils avaient le coach de l'équipe nationale slovène à la tête de l'équipe ouais. à l'époque,
1: ouais. Ouais. Euh, ils, ils prennent Deandre Ayton. Ah, alors... ah, hallucinant. Ouais. Surtout qu'en plus, tu sais que, pour, pour, juste pour les Kings, apparemment, si Divac ne prend pas euh, Doncic, c'est pour une brouille avec le père de Doncic d'il y a 10 ans. Mais, enfin, mais une, oui. une histoire à dormir debout. J'avais débile, lu ça, quoi. ouais. Je,
0: je sais pas à quel point ça a vraiment pesé dans, sa, dans la balance, mais putain, la vache, quoi.
1: Ah, c'est, c'est fou.
0: Mais c'est dingo. C'est dingo. C'est comme... Euh, c'est comme, tu, c'est comme tu sélectionnes pas Michael Jordan. Euh...
1: Ouais, bon ça on pourrait faire post 30 ouais. podcasts podcast mais, dessus mais... c'est sûr ouais. euh,
0: voilà Robert Server euh, Phoenix Suns, l'appareil. Enfin je veux dire ils, ils ont, ce mec là il est Beaucoup trop interventionnistes. Enfin, les... Ils ont tous les mêmes problèmes. Ils ont tous les, ah, mêmes, ils ont problèmes. Tous les
1: mêmes problèmes. Voilà. Ils, ils ont mégalos un peu sur, le, sur les bords et ont, voilà. ont besoin de dire à, à des gens plus compétents qu'eux ce qu'ils doivent faire. exactement euh, Mais ce n'est c'est pas, c'est pas qu'une question de NBA, c'est partout pareil. Hein. C'est, c'est... Ouais. Toutes les sociétés du monde, ça, si tu fais ça comme ça, ça ne peut pas marcher. Hum.
0: Hein. Et grosso modo, les trois premiers, donc c'est Vive Granadivé, Robert Server
1: et troisième, est-ce est-ce que tu c'est James r- Dolan Est-ce que tu peux rectifier et dire les trois derniers, s'il te plaît Parce que, il Oui, les trois r- derniers, le, pardon ne, ne pas leur donner cet honneur-là
0: Les trois pires, proprios <rire> sont, 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 sont ces mecs-là Et euh, ils ont tous ils ont tous les trois à peu près les mêmes, les mêmes caractéristiques, on va dire Et quelque part, j'ai envie de dire quand je regarde leur club aujourd'hui en ce début de saison, on disait hein, c'est la période où on est un peu enthousiaste et où on, où on a un peu des, des étoiles plein les yeux malgré tout. Et j'ai envie de te dire, Phoenix, par exemple, typiquement, c'est une équipe qui potentiellement peut faire les playoffs.
1: Ouais, moi, je, j'ai hâte de voir cette équipe-là. Déjà parce que j'adore Monty Williams, et, et parce, que, parce que je pense qu'il s'est un peu calmé, le, le Bob Server, là, il, depuis quelques temps. Bah il, ouais. a, il a enfin compris que, bah, qu'il fallait peut-être calmer le jeu. Alors est-ce que c'est parce que les infos ne sortent plus J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que cette année, ça allait mieux hein, du côté de Phoenix euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Chris Paul, Booker, toute cette équipe-là, comment ça va faire progresser Deandre Ayton. Encore une fois, ça se joue à rien. Si, si, si Booker se pète dès le premier match et qu'ils font une saison pourrie, on dira, bah, serveur en fait, rien n'a changé.
0: Mmh. En tout cas, il y a des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes ces dernières saisons. Ouais.
1: Il ouais, ouais, ouais. y a eu un
0: bon pari sur la jeunesse. Devin Booker, ça reste quand même une sacrée star ah en devenir. Euh, Deandre Ayton… C'est
1: déjà euh... presque une star.
0: Malheureusement toutes les personnes qui ont été prises avant avant Doncic seront toujours euh, subiront toujours le, euh, la comparaison. Maintenant la vérité c'est aussi que Ayton a, a énormément progressé. Le poste de pivot c'est un poste très compliqué euh, à maîtriser
1: et euh, t'es jeune comme ça. Ouais.
0: Exactement et son évolution elle est plutôt encourageante. Ouais, ouais, Il y a quand même bien. plein de trucs qu'il sache faire sur un terrain. Et, euh, et dans la logique d'un effectif, parce que tu en parlais tout à l'heure par rapport à Sacramento, il y a aussi ça dans les, dans les décisions qui sont prises. Et effectivement, euh, euh, Phoenix, à, à cette époque-là, ils avaient besoin d'un intérieur. Le, le, en plus, Hayton, il était à l'université d'Arizona, donc
1: euh, ouais, ouais, c'était, c'était un le, peu le, l'enfant, le...
0: Chéri, euh, l'enfant chéri du club. Oh,
1: puis, il, a un gros, il, a, il a un gros potentiel, ce garçon. Hein, faut pas... Tout à fait. Puis puis, puis il, y a tout... il faut quand même aussi se rappeler qu'il y a toujours cette ce petit côté un peu euh, défiant de, de la part des Américains sur les Européens. On se rappelle de la draft de Porzingis, les fans de qui le sifflent, qui ne l'ont jamais vu jouer. Les gars, arrêtez, quoi. Enfin, Donc, je pense que rien que le fait qu'il soit européen, les gars, ils se sont dit, bon, ben, on est méfiant. Alors que, bon, aujourd'hui, ouais. on, on voit où est-ce que ça amène ça la défiance. Mais, mais c'est ouais, aussi c'est... pour ça, il hein. faut, faut pas oublier que c'est... Euh, c'est... Ça, ça va encore suivre les joueurs et je pense que Doncic va conti- continuer à contribuer à faire que maintenant les Européens vont avoir un peu plus de respect, même si euh, si c'est mieux. Il faut qu'ils arrêtent ces Américains là. Oui, c'est mon petit oui. coup de gueule. Il n'y a pas de gingle, <rire> mais c'est le petit coup de gueule. Le petit coup de gueule de la <rire> rédaction. <rire>
0: non, mais après Doncic, enfin, c'était, fin, pour nous peut-être parce qu'on a suivi un peu plus, on a eu un, un, un vrai regard sur sa carrière européenne et. Euh, et dans les compétitions internationales, et puis c'était plus facile pour nous de savoir à, à, à peu près à, à, quoi, à quoi s'en tenir.
1: Ils ne sont pas capables de regarder l'Eurobasket, les mecs les Je ne
0: sais pas, peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais, ou même le Real Madrid. Enfin, même tu vois le Real bien, Madrid, les... quand même, quoi. Et, 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 et moi, je me souviens d'avoir lu un papier sur euh, tous les tout, énormément de joueurs qui, donc, qui évoluent dans le championnat européen, notamment dans l'Euroligue, euh, qui ont, sont passés par la NBA, et tous, 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 tous disaient. Euh, voilà, moi je sais à quoi ressemble le niveau de la NBA. J'ai vu ce mec-là jouer à 18, 18 piges, 17 ans. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est évident ouais. que ce mec-là a un talent euh, exceptionnel entre les mains, quoi. entre les doigts. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un mec, tu ne vois pas ça. Quoi. Ouais.
1: Mais encore une fois, hein, c'est, c'est le principe de ne pas savoir forcément toujours ce... S'entourer. Juste pour savoir, j'y pense là. En plus de ça, lui, en plus de faire des mauvais choix et d'être très présent, apparemment, il y avait des petites histoires aussi avec avec les femmes. Bon, bref, je je vais pas me lancer dans des choses que je connais pas, mais mais apparemment, l'ambiance dans les bureaux était dingue. Euh, Je crois que c'est lui qui avait fait venir une chèvre dans dans le bureau d'un de ses. Ouais, non, mais c'est dingue. Le mec,
0: mec, apparemment, déjà, il il hurlait euh, sur le, le bord du terrain. Il hurlait sur les joueurs, il hurlait sur les arbitres. Enfin bref, le mec, il, il foutait une ambiance de merde. Et il allait régulièrement dans les vestiaires pour dire ce qu'il fallait faire. Dire « Ah tiens, il faut faire une défense, il faut faire une trappe sur ce meneur parce qu'il arrête pas de, il, il arrête pas de déborder la défense. » Il disait à tel ou tel joueur « Ah, mais qu'est-ce que tu fous T'es qu'une merde enfin, !» le, le genre de mec que t'as pas envie d'avoir de, 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 entre non, les pattes, pas. quoi. Une, catas- voilà. une catastrophe en fait.
1: Tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu es propriétaire. Si on a des futurs propriétaires NBA qui nous écoutent, bah, maintenant vous savez.
0: Ouais, voilà. Et c'est, c'est, c'est sûr qu'ils écoutent de et qu'ils écoutent NBA de billets corner. Ne
1: faites pas ça, évidemment
0: Ne faites pas ça. Mais oui, bien évidemment. Ça y est, on est là. On est une référence. La, ré- hein.
1: la référence parmi les propriétaires NBA. Bien Jus- bien jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. L-
0: la, la, le sondage n'est pas encore sorti, mais ça va sortir bientôt, tu vas voir. J'arriverai en tête du classement.
1: <rire> tu vas être en premier. Tout
0: premier. Ah là, là Merci beaucoup, Étienne euh, Merci d'avoir à toi de m'avoir invité nous. à nouveau.
1: Avec ouais, c'était plaisir.
0: cool. Et tu reviendras de toute façon, Etienne. Arrête. Avec
1: grand plaisir. Tu, ce, n'est, tu as ma... ce n'est que tu as mes ce n'est qu'un revoir. Oui, oui. oui, Je crois pas arrêter de regarder la NBA d'ici, d'ici peu.
0: Voilà. Toi, 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 toi justement, alors parle-nous un petit peu de comment ça va se passer la saison. Là. Tu, ça la va se
1: saison, donc on fait, euh, on, on fait une émission d'avant saison, qui a lieu euh, actuellement. Moi, j'étais pas dessus, donc du coup, je suis pas là-bas. Et euh, donc nous, on a toujours ce contrat de trois matchs par semaine. Malheureusement, on n'a pas les des moyens illimités, donc on ne peut faire qu'un match en direct mm-hmm. et deux matchs en différé. Euh, on a le match, de, les matchs de Noël. J'ai la chance de commenter deux matchs à Noël, donc c'est, c'est pas mal. Et puis, on a toujours. Euh, des, des petits trucs en plus pour le MLKD. Mmh. Euh, la, la, pendant la bulle, par exemple, on avait un match par jour. La NBA a été généreuse, il fallait regonfler un peu les, ouais, ouais. les caisses. Mais c'est classe. Mais, euh, mais tu vois, la NBA a une grosse, grosse part dans notre rédaction, parce qu'on fait pas... Euh, moi, je bosse principalement pour Canal Afrique. Donc mmh. euh, évidemment, le foot africain a une grande, grande part chez nous. Mais le basket euh, aussi. Et, euh, et notamment la balle, par exemple, tu sais qu'il y avait le projet de la, de, ouais. la NBA de, de monter une ligue fermée... Euh, tout à fait ça, donc il y, y a ça aussi je devais la commenter bon bref il y a beaucoup de projets euh, autour du basket autour du foot euh, etc il y a beaucoup de boulot euh, je t'avoue que la saison va commencer et je suis déjà cramé et
0: ben bah, bon courage pour <rire> euh, pour ce début de saison et puis on se retrouvera justement pendant la saison pour pour euh, débriefer un petit peu comment ça se passe
1: avec grand plaisir tu m'appelles quand tu veux ça marche,
0: merci chers auditeurs de nous avoir écoutés pendant cette heure euh, plus plus encore une fois, hein, on on perd pas les bonnes habitudes, on se retrouve dès lundi, Euh, lundi c'est un numéro exceptionnel pour le lancement de la saison Euh, j'aurai très logiquement euh, deux acolytes que vous connaissez très bien Thomas Berjouan et Giovanni Mariette Euh, voilà, on va débriefer ce début de saison dans la joie et la bonne humeur dès lundi Euh, on aura une petite pause pendant les vacances euh, de fin d'année, voilà donc, ça sera euh, un podcast à découvrir euh, lundi et à écouter pendant les vacances. Voilà. Et D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un très, très, très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.